0: Quing 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 quig 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 quig
1: Das ist der Zieher und Leb Podcast zum Thema Schlafen. Quing 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 quig 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 Ah. Ja, guten
0: Morgen, Frau Zier. Super, oder? Wenn man gleich so anfangen kann. stell dir vor, ich könnte nicht direkt nach dem Aufwachen. Nein. Wer mir, ich bin leider keine aus dem Betthüpferin. Wir beide nicht. Nein, das ja. Ich
1: meine, einer, andererseits ist es wieder gut für unseren Beruf, weil wir meistens eher am Abend auftreten. Ja. ja,
0: und trotzdem muss man oft früh raus.
1: Und ein Auftritt in der Früh, das merke ich immer, du musst immer bedenken, die Stimme braucht eine Stunde länger, um wach zu werden. Mhm. Und tatsächlich merke ich das bei einem Auftritt in der Früh, hui, hui, ich muss ich wesentlich mehr Übungen machen, dass sie überhaupt in ja. die Gänge kommt. Damit ja. das nicht so so ich er klingt und man wird da unten herumkrümmelt. Ja?
0: Ja. Wobei ich auch sagen muss, dass ich wahnsinnig gerne schlafe. Ah. Also ich bin eine Gernschläferin. Es gibt ja Leute, die schlafen, glaube ich, gar nicht das so stimmt. gern. Und ich mag das sehr gern. ja Schlafen ist super.
1: Prinzipiell mag ich es auch gern. Immer funktioniert es nicht so. Ja. Also ich bin, ich habe so Phasen, da schlafe ich wahnsinnig schlecht ein. Es ist Besser geworden, seit so ich mein Handy nicht mehr neben dem Schlaf ähm, nicht mehr aufs Nachkastel liegt. Guter Tipp für alle. Mhm. Das ist besser geworden. Aber auch so, wenn ich gedanklich irrsinnig beschäftigt bin mit einem Projekt, schlafe ich schlecht ein. Jetzt geht es momentan ganz gut. Ich habe gelesen, dass jetzt durch die Pandemie der Bedarf an Schlafmitteln irrsinnig raufgegangen mhm. ist. Oder sagen wir so, der Einkauf von Schlafmitteln, ja. das, das hat die Leute schon. Es hat ihnen schlaflose nächte beschert
0: ja das glaube ich auch dass das schwierig ist vor allem das einschlafen und das ruhige durchschlafen mhm. es gibt ja leute die unglaublich oft aufstehen müssen in der nacht mhm. und ständig Lolu gehen oder mhm. ich weiß nicht was machen den kühlschrank plündern das ist mir ja ein rätsel also wenn ich schlafe dann schlafe ich Ich sehe keine veranlassung in der nacht aufs klo zu gehen oder wirklich nie kommt mit, also da bin ich krank wenn das so ist wahnsinn oder wenn ich wirklich extrem viel kurz vor dem einschlafen getrunken habe also jetzt gar nicht Alkohol, sondern ah, wenn ja, ich ja. jetzt eine Kanne Tee noch trinke, dann kann es passieren, in den seltensten Fällen, dass ich in der Nacht Klo Du bist ja auch so eine Schnelleinschläferin,
1: oder? Relativ, ja. Ekelhaft. Ich mag diese Leute ja, gar nicht. Die, die legen sich hin, nach
0: drei Sekunden... Ja, nach drei Sekunden nicht. Aber ja, ungefähr. Ich, aber ich will ja auch schlafen. Ja,
1: ich will auch schlafen. Ja, aber wahrscheinlich
0: nicht so sehr wie
1: ich. ist alles nur eine Sache des Willens. Das ist eine Sache ja. des Ja, sehr lustig. Das hört man wahnsinnig gern. Ich weiß,
0: aber man hört auch nicht so gern, dass du Leute nicht magst, die gut einschlafen können. Könnte Nein. ich jetzt auch pichern. Ja, okay. Ich, das Nein. war jetzt übertrieben. Ich mag dich aber trotzdem, <lacht> auch
1: wenn du gut und schnell
0: einschläfst. Aber es ist irgendwie, ich sag mal so, ich bin neidisch. Das verstehe ich, weil guter Schlaf ist ähm, durch Geld nicht aufzuwiegen. Also sehr schön. Na ja, weil also nicht schlafen können ist eine Folter. Ja. Und, ähm, es ist tatsächlich. Es als ist Foltermaßnahme wurde es angewendet. Und es gibt Situationen, da denke ich mir manchmal. Gott sei Dank bin ich jetzt gut ausgeschlafen, weil mhm. dann bin ich bei Sinnen und bei Kraft. Mhm. Und wenn ich nämlich nicht gut geschlafen habe, dann kann ich dem, dem, dem Umbild des Alltags nicht sicher begegnen. Da mhm. bin ich wankelmütig und unausgegoren irgendwie. Und
1: damit bestätigst du auch das, was in Studien rauskommt. Wenn man zu wenig geschlafen oder schlecht ausgeschlafen ist, hat man zum Beispiel auch Entscheidungsschwierigkeiten. Mhm. Und das merke ich bei mir auch. Also wenn ich nicht gut geschlafen habe, ui, bin ich eine sehr unangenehme Zeitgenossin? Ist die vielleicht schon ein- oder zweimal aufgefallen? Aber nur ganz marginal. Ja, ich meine, es kann natürlich passieren, aber es ist
0: tatsächlich dieses Unausgeschlafen-Sein. Ja. Ui, ui, ui. Und es, es ist auch so spannend, also für mich ist das Thema Entscheidungen treffen deswegen auch so interessant, weil wir ja genötigt sind, den ganzen Tag über ununterbrochen Entscheidungen mhm. zu treffen. Und an einem Tag, an dem jetzt vielleicht nicht so viel los ist, fällt es einem gar nicht auf. Aber es beginnt ja mit, was ziehe ich an? Mhm. Zuerst Kaffee und dann putzen oder, oder mache ich ja meine fixe Routine. Aber ähm, für mich ist auch spannend, zum Beispiel im Restaurant, ich beobachte wahnsinnig gern Menschen mit Speisekarten. Mhm. Das ist ein kleiner Exkurs, da habe ich das Gefühl, da ist jetzt gerade niemand ausgeschlafen, weil es gibt Menschen, die können sich nicht und nicht entscheiden. Und das ist für Menschen wie mich, die ich jetzt nicht so gern Fleisch esse in Österreich, nicht so das große Problem. Aber diese Entscheidung, habe ich, werde ich das Richtige erwischen? Wird es das sein, was ich wirklich essen will? Oder werde ich etwas nehmen, was nur okay ist? Früher hatte ich dieses Problem
1: sehr oft. Ja, ich bin vage und das war tatsächlich immer dieses Abwägen und wie und was und wo. Hast du jetzt ernsthaft gesagt? Ja, ich, ich bin, vage? bin vage, ich möchte jetzt einen Horoskop-Exkurs machen. Wenn du einen Entscheidungsexkurs okay. machst, kann ich einen kurzen Horoskop-Exkurs machen. Ich möchte
0: aber auch sagen, Entscheidungen sind das qualitativ hochwertigere Thema als Horoskope. Okay. Ah,
1: jedenfalls, <lacht> äh, was ich, worauf ich eigentlich ja. hinaus wollte, dass ich im Laufe der Jahre es trainiert habe, schneller in Entscheidungen Aber zu sein. Oder wie man Leben. das? Das kannst du sehr wohl trainieren. Ich lese gerade interessanterweise ein Buch zu Ent Entscheidungen, jetzt mhm. wo du es erwähnst. Und das ist wirklich empfehlenswert, sich damit zu beschäftigen, ähm, was, worauf achte ich, was sind Kriterien und so weiter. Okay. Ja? Und das lese ich gerne zum Einschlafen.
0: Das ist super. Und damit
1: habe ich jetzt wieder eine super Runde zurück zu unserem eigentlichen ja. Thema geschaffen. Wobei ein Satz noch dazu, man spricht auch von Entscheidungsmüdigkeit. Mhm. Wenn man eben nicht voller Kraft ist, dann ist man eben müde in anderer, Seite, ja. anderer Weise. Hast du irgendwas Spannendes entdeckt in deiner Recherche? Sehr viel Spannendes. Ich habe sehr viel Spannendes entdeckt. Zum Beispiel, dass man jemanden als Schlafmütze bezeichnet, obwohl das eigentlich ein Kleidungsstück ist.
0: Ist das sehr schön? Ist super. Aber ich bin zum Beispiel, das ist eines der wenigen Beschimpfungen, die ich ganz gelassen entgegennehmen ja. kann.
1: Wenn jemand sagt, du bist der Schlafmütze. Ist mir
0: völlig wurscht. Also ich bin auch in unserer Familie die Schlafmütze. Ich bin mhm. die, die immer am längsten schläft und auch das größte Bedürfnis hat.
1: Also in meiner Familie war das sehr wohl. Also lang schlafen geht gar nicht. Mhm. Ist eine Charakterschwäche. Mhm. Und natürlich kommt es noch aus dieser Zeit her, wo es haben ja nur die Adeligen ausschlafen können. Mhm. Alle anderen. Haben nicht schlafen können. Ich habe einmal eine Biografie gelesen von der Adelheid Popp, die erste Frau im Parlament, die eine Rede gehalten hat in Österreich. Und die, hat sich, die war eine Arbeiterin und kam aus ärmsten Verhältnissen und sie hat sich nichts sehnlicher gewünscht als einmal ausschlafen. Mhm. Und dieser, dieser Wunsch zu sagen, ah, ich schlafe so lange, wie ich will, ich habe
0: Autonomie über meine Schlafzeit, das ist schon was Tolles. Aber ich glaube wirklich, dass das vielen gar nicht bewusst ist dass das noch so in uns steckt teilweise. Mm. Dieses ein bisschen puritanische, der Arbeits ja. Arbeitsmoral, Arbeitsethos, wer in der Nacht arbeitet, ähm, das ist nicht gleichwertig. Mhm. Die Arbeit mhm. ist nicht gleich viel wert wie untertags, ordentlich früh aufgestanden sein. Ja. Wenn du dann bis drei in der Früh arbeitest, wurscht, das mhm. hat nicht denselben Stellenwert. Und man findet dann auch so Entschuldigungen, warum man erst um zehn aufsteht.
1: Mhm.
0: Äh, weil wenn ich eben von einem Auftritt in der Nacht nach Hause fahre und um zwei in der Früh nach Hause komme, dann schlafe ich vor drei wahrscheinlich mhm. nicht, bis ich wirklich geduscht und alles erledigt habe. Und dann muss man aber schon ein bisschen erklären, warum man am nächsten Tag erst um zehn mhm. aufgestanden ist. Und das ist etwas, das halt, das kommt aus dieser Zeit und das schleppen wir nach wie vor mit uns mhm. mit, obwohl die Arbeitsverhältnisse sich so verändert haben. das, das ist unglaublich spannend, wie sehr uns das in den Knochen steckt. Und
1: man weiß ja mittlerweile, dass es unterschiedliche Schlaftypen oder Tag-Nacht-Rhythmustypen gibt. Und ja. die einen sind eher in der Früh voller Energie und die anderen später, aber trotzdem hat sich das gehalten. Ich habe seinerzeit, wie ich studiert habe, dann entwickelt, wenn mich jemand in der Früh angerufen hat, ich habe in der Sekunde so tun können, als wäre ich schon lange wach. Das hab ich okay. angerufen habe ich Und dann wurde immer die erste Frage, habe ich dich aufgeweckt? Also egal, ob die Leute um sieben Uhr in der Früh oder um elf Uhr am Vormittag angerufen haben. Und es passiert mir manchmal noch, dass mich Leute um zehn Uhr anrufen und sagen, habe ich dich aufgeweckt? Wobei zehn Uhr aus einem Wochenende oder so schlafe ich nie so lang.
0: Aber diese Frage impliziert ja. alles. Ja, genau. Habe ich dich aufgeweckt, du faule Sau? Mhm. Ja? Oder es ist sieben, ah, du bist auch schon wach und bist fleißig wie ich. Ah, ja. Hm? Also es ist, das hat diese ewigen großen Themen, wer ist ordentlich, wer macht seine Sachen in Ordnung und wer hat einen Schlendrian und ist eine Schlafmütze, Sondergleichen mhm. und hackelt nichts. Und um es jetzt ein bisschen auf eine positive Seite rüberzubringen, ja. das Thema...
1: Die Tiere.
0: Die, die Tiere.
1: Ja, mit Tieren kann man nie was falsch machen. Ti Nein. Tiere und Kinder sind super, oder? Super Liebe super. Hörerinnen und Hörer. Also, äh, es gibt ja Tiere, die sehr viel schlafen und es gibt den sogenannten Halbhirnschlaf.
0: Da bin ich daheim. Ich glaube, ich hab's gerade. <lacht> Das heißt, du bist nur zu helflich. Ich bin so wie die, das sind doch Delfine oder Haie, die genau, so schlafen oder Delfine mhm. zum Beispiel. Delphine. Aber ein, Sym
1: äh, ein Symptom, das man erkennen würde, dass man nur mit einem Halbhirnschlaf unterwegs ist, gerade wer das ein Auge geschlossen ist, ein bisschen gerade beide offen. Achso, okay. Ich meine, es Voll. muss nicht sein, es gibt auch welche. Ja, jetzt, <lacht> jetzt könnte es schon sein. Ich werde öfter mal schauen, stell dir vor, <lacht> du bist so in einem, einem Meeting oder in einer Vorstandssitzung und du siehst
0: dann so in. Die Runde und denkst sie da Teil. Herr Staudinger! Hallo? Ja, 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 ja. Sind Sie schon wieder im Halbhirnschlaf? Wie bitte? Also ich bin schon... Sagen, sagen Sie mal schnell, was war denn das Letzte, was der Herr Tupf gesagt hat? Der Herr Tupf hat gesagt, dass er sich darauf bezieht, was sein Vorredner gesagt hat. Ja, das ist leider falsch. Herr Staudinger, ich sage Ihnen jetzt das eine. Entweder Sie teilen sich Ihren Schlafhabitus ein bisschen anders ein... Oder sie müssen jetzt die Sitzung verlassen, das hält man nicht aus. Es ist unerträglich, mit jemandem an einem Sitzungstisch zu sitzen, der eigentlich schläft. Was haben Sie gesagt?
1: Ich möchte dazu erwähnen, dass ich mich sehr bemüht habe mit einem Auge. Du hast doch
0: gespielt. ja? ja genau. so, leider kann man das jetzt nicht sehen. Aber du hast <lacht> wirklich versucht. Kannst du Aber ganz, kannst du ein Auge ganz klar zumachen? Ja, klar.
1: Ja, du auch? auch. Ja, mhm.
0: aber du musst ein bisschen Kannst du sogar so quasi locker zumachen?
1: Mhm. Locker. Wozu locker?
0: Naja, damit es nicht so angespannt ausschaut. Ja, und? Okay. Ich habe da schon ein bisschen einen, also einen so ein Ehrgeiz. Ehrgeiz, dass das locker ausschaut. So wie bei einer Eule. Verstehst du? Ja,
1: und damit zeichnen wir jetzt äh, aus unserer Firma die Mitarbeiterin des Monats aus, die sich dadurch ausgezeichnet hat, dass sie dass eine Auge so gut schließen kann, dass es einfach locker und entspannt wirkt und man gar nicht das Gefühl hat, dass sie
0: eingeschlafen ist. Danke, Herr Rosner, dass Sie das so erwähnen. Ich habe mich auch dafür eingesetzt, dass mein Schlafbedarf sich immer in der Hälfte hält, sodass ich eigentlich die Nacht durcharbeiten kann und dadurch immer wieder kleine Aussetzer habe. Aber schön ist es, dass mein Auge so Locker zu ist, dass mein Gesicht nicht verkrampft wirkt. Und
1: schauen Sie, so wie Sie gesprochen haben, habe ich ganz vergessen, worüber wir eigentlich reden. Das ist nämlich interessant. Ich habe jetzt lange Zeit gab es ja diesen Mythos, acht Stunden Schlaf braucht ja. man. Ja? Mittlerweile weiß man, das ist unterschiedlich, nicht bei jedem, aber die Tendenz geht dahin zu sagen, nein, nein, man braucht viel weniger Schlaf. Das ist, man kann, es ist viel gar nicht notwendig. Es reichen sechs, sieben Stunden. Und ich denke mir, ah, Klar, die Wirtschaft oder die, der Neoliberalismus wird uns sagen: Nein, nein, nicht so viel schlafen, kommt's, hackeln, arbeiten. Ja, dieses, Weil es gibt einfach Menschen, ich brauche relativ viel Schlaf ja, und ich merke es. Und es gibt Leute, die kommen tatsächlich mit
0: fünf Stunden raus und sind trotzdem putzmunter. Also, puh. Ja, ich glaube, da würde ich es fast jetzt ein bisschen positiver sehen, dass ich mir wirklich denke: Es ist wichtiger herauszufinden, wie viel Schlaf brauche ja. ich und nicht ich sollte, weil, mhm. das steht im Lehrbuch, acht Stunden stimmt. sind richtig, sondern sich selber kennenlernen mhm. und wissen, okay, fünf Stunden sind es wenig mhm. und neun sind es viel. Ja. Und dazwischen liegt irgendwo die Wahrheit. Für mich, und das glaube ich, ist ja auch in Lebensphasen unterschiedlich. Das stimmt. Also, also, mein, am pubertierenden also, Aufwecken ja. vor neun braucht man nicht probieren am Wochenende. Und ähm, also in der Schule, in der ich gearbeitet habe, ähm, hatten wir Unterrichtsbeginn um 8.30 Uhr. Und fünfmal. allein diese halbe Stunde, halbe Stunde länger oder so, später. Ja. Mhm. Späterer Schulbeginn hat etwas verändert. Mhm. Es war anders. Mhm. Es waren als eine um halbe acht, Stunde. Ja. Aber es hat für viele Kinder bedeutet, sie mussten nicht um sechs aufstehen, sie mussten nicht mit mhm. irgendeinem Bus, der irgendwie noch andere Intervalle... Also es waren... Man hat ein anderes Gefühl, aber immer so ein bisschen als Schlemmdrehenschule. Ah, wirklich? Als ob wir zu wenige Stunden arbeiten. Mhm. Dabei hat sich das einfach nur nach hinten mhm. verschoben. Wir haben halt länger gearbeitet. Aber dieses Gefühl, man nimmt sich da jetzt was raus, weil man diese halbe Stunde ja. später anfängt, also wenn man es wirklich ordentlich meint, mit der Schule fängt man um acht an, weil mhm. ab acht ist es wirklich super. Und man mhm. weiß mittlerweile aus Studien, dass vor neun in jugendlichen Gehirnen, eb, da ist nichts, mhm. da ist, keine, da ist mhm. tote Hose. Mhm. Also man hat das Gefühl, man hat eine super erste Stunde verbracht. E, vor Schlafenden ist es auch keine große Kunst, mhm. einen guten Unterricht abzuhalten, frontal. Und diese Mythen würde ich gerne, ja. an denen möchte ich rütteln, weil das ist ärgerlich, da lobe ich mir eben die Tiere. Ja. Die Tiere haben ihren Schlafrhythmus und
1: leben ihn auch. Was glaubst du, welches Tier am längsten schlaft? Der Siebenschläfer. Nein, der ist nicht aufgetaucht. Äh, der äh, der Bär. Nein, aber es bringt eigentlich jetzt nichts, dass du mir jetzt alle aufzählst. Der Floh. Okay, es ist die kleine Taschenmaus. Die kleine Taschenmaus. 20,1
0: Stunden am Tag hat beide Augen geschlossen. Eben schläft nicht im schlaf Ich sehe da jetzt in deine äh, Vorbereitung rein. Mir gefällt gut der Zusatz beide Augen geschlossen. Ja.
1: <lacht> es gibt nämlich Tiere eben, die mit einem Auge schla äh, offen schlafen. Zum Beispiel das Haushuhn. Man fragt sie immer, was macht der Huhn den ganze Zeit? Schläft 11,8 Stunden am Tag mhm.
0: und hat aber ein Auge manchmal offen dabei. So, schauen wir mal.
1: Ist er, soll ich wieder einlegen oder ja, nicht? natürlich, okay.
0: aber Hühner wohnen ja normalerweise, wenn sie nicht äh, die wohnen ja nicht im Stall normalerweise. Das ist lieb. Hühner wohnen nicht. Na, die wohnen ja nicht irgendwo, wo sie sicher sind. Deswegen müssen sie vielleicht mit einem Äugeln immer schauen, ob das sie im richtigen Gebüsch sitzen. Ist, das ist wahnsinnig lieb von dir. Ja.
1: So, liebe Kinder, heute reden wir mal darüber, wo wohnen denn eigentlich die Tiere? Ja, aber wofür würdest du das denn sonst sagen? Leben. Aber mein, würdest du sagen, ein Tier wohnt irgendwo? Ja, ja, das wir das sehen ja vorne. die Einrichtung, Couch-Einrichtung vom Flusspferd. Also Wohnen hat schon was vom Menschen. Würdest du wirklich sagen, ein Tier wohnt? Ja, ich
0: habe es ja gerade wirklich gesagt. Ja, in geistiger Umnachtung. Okay, na gut. ich sollte In Halbschlaf. Ich sollte meine Augen jetzt komplett
1: ja. öffnen. Ich möchte auch noch betonen, folgendes Tier hat mich überrascht. Fruchtfliegen zum Beispiel. Ja, aber was? Schlafen zehn Stunden am Tag. Das erklärt, warum die nicht den ganzen Tag wie deppert herumfliegen Obst, okay. um so Obstschalen, sondern nur, wenn, dann rufen sie sich zusammen und sagen, alle jetzt los, weil alle fliegen ja dann
0: gleichzeitig und dann siehst du wieder stundenlang nichts ja, von diesen stimmt. Fruchtfliegen, oder? Ja, aber wo schlafen die dann? Die schlafen ver versteckt oder schlafen sie eher am Obst oder unter dem Obst?
1: Das ist eine gute Frage, wo die schlafen. Wo sind die dann? Wo schlafen eigentlich Fruchtfliegen? Vielleicht kann uns das irgendein Biologe oder Biologin erklären.
0: Wäre ich sehr interessiert daran.
1: Sehr wenig schlafen Giraffen oder Giraffen, je nachdem, welche Lands. Leute jetzt zuhören oder das interpretieren. 1,9 Stunden am Tag. Was? Das ist ja, ja. nichts. Jetzt stell dir mal vor, du hast so einen langen Hals, wahrscheinlich deswegen, bis ich den mhm. niedergelegt habe und wieder aufgestellt habe, das dauert einfach zu lang.
0: Das dauert viel zu lang.
1: denkt man sich, okay, da lege ich mich gar nicht nieder.
0: Also das, ist, das, ist das, das ist das Team, zahlt sich gar nicht aus. Ja, genau. Mhm. Vielleicht
1: ist es auch so ganz große Menschen, die über zwei Meter groß sind sagen, da lege ich mich nicht nieder, das ist viel zu anstrengend. Und die kleinen hingegen, die schlafen gerne. Die kleinen Taschenmäuse. Ja, oder die kleinen Menschen, die schlafen auch gerne. Ja, was ist noch zu sagen zum Schlafen? Prinzipiell ist es wichtig. Hm. Auch weil wir im Schlaf so viel verarbeiten und sogar Probleme lösen.
0: Welche Pro kannst du mir sagen, welches Problem du jemals im Schlaf gelöst hast? Na, man wacht, kennst du das nicht? In der Früh
1: erwacht man auf und denkt man sich, ah, das könnte ich so machen. Kennst das, das ist nicht? mir noch nie passiert, nein. Wirklich? Nein. Wenn man sich vorher dachte, wie kann man das machen? Und dann weil man entspannt ist, oder man weiß, mittlerweile weiß ich es, wenn du Form einschlafen oder wenn du am Abend davor Text lernst mhm. du, und du machst eine Pause nachher und du schläfst dazwischen, mhm. da hat man festgestellt, tatsächlich merkst du es dir besser hast es besser verarbeitet als zu sagen, ich tue jetzt nur durcharbeiten, plus keine Pause, bloß keine Pause das braucht unser Gehirn, diese Pausen okay. also für alle, die gerade Matura machen oder sonst irgendwie auf Prüfungen hinlernen, einfach mal den Lehrern sagen, ah, ich muss jetzt schlafen, damit ich mir es besser merken kann
0: Wäre super, oder? Ja, das wäre super. Ich würde gerne mal in so ein Schlaflabor gehen. Ah, ja, ich wäre spannend. Mich würde das interessieren, also quasi die eigenen Schlafphasen äh, quasi mhm. beobachtet zu wissen, wie das ist, bin ich eine, habe ich lange Tiefschlafphasen mhm. oder bin ich eher kurz oder keine Ahnung. Mhm. Eben weil ich gern und gut schlafe, würde mhm. mich das interessieren, ob das anders wäre als jetzt bei dir zum Beispiel, wo du sagst, du hast eher Probleme beim Einschlafen mhm. oder ich weiß nicht, ob du in der Nacht aufwachst oder sowas. Ja, natürlich. Jede Nacht? Ja. So richtig wach, unterschiedlich. Manchmal so richtig wach. Genau. Du wachst einfach auf. Es ist drei in der Früh und du wachst auf. Genau. Und da ist aber kein Geräusch oder irgendwas hat dich... Ein akustischer Reiz, der dich Das kann ich hast. nicht sagen,
1: ob ein akustischer Reiz war, weil... wo er so ist. Naja, wenn jetzt
0: zum Beispiel, weiß ich nicht, eine, eine Rettung vorbeifährt und man die gerade noch hört, aber in der Nacht fährt auch keine Rettung. Nein, das okay.
1: nicht. Doch, in der Nacht könnte auch eine Rettung fahren, okay, weil manche Leute brauchen in der Nacht eine Rettung. Aber nicht mit Sirene, so mein Also Achso, okay. Mhm, mhm. Stimmt. Mhm. Nein, es ist, wird immer mehr natürlich nachgefragt, weil immer mehr Leute Schlafstörungen haben. Mhm. Und Schlaflabore gibt es übrigens erst seit den 20er Jahren. Mhm. Ja, damit hat man begonnen, das zu erforschen. Und Melatonin hilft natürlich auch bei ja. Schlafmangel oder wenn man zum Beispiel einen Jetlag hat. Okay. Ja? Da gibt es eh so Kapseln, oder? Die man da jetzt einwerfen kann ja, genau. mittlerweile. Und jetzt kommen wir noch auf einen ganz wichtigen Schlaf, ja. den Beischlaf. Natürlich. Über das habe ich mich früher immer Köstlichst amüsiert, warum hast du es über Beischlaf oder miteinander schlafen? Ja. Ja. Und die eine Erklärung, die ich gelesen habe, ist,
0: weil man es meistens dort macht, wo man eigentlich schläft. Verstehe. Und, Und weil es eine möglichst noble Umschreibung eines Akts ist, den ja viele noch immer nicht mit Worten beschreiben können oder wollen. Mhm. Und ich finde, ich habe, glaube ich, Beischlaf erst relativ spät in meinem mhm. Leben als äh, wahrgenommen, mhm. dass das überhaupt ein. ein, ein, ein anderer Begriff für Sex ist. Ja, aber Ach, du hast so das Wort ausgesprochen. Ja, weil ich jetzt natürlich eine große Lockerheit
1: habe. Aber an müssen wir jetzt nicht wieder, wieder das angeben beim Podcast? Das ist nichts für das war junge, ja keine freizügige Sprache. Sex, darf man sagen. Sex, darf man sagen, ist ein normales Wort. Wir können auch sagen, Sex war einfach nur, ist wie eine Ziffer. Zum Beispiel. Mhm. Okay. Stimmt, also Beischlaf, ich muss ja jetzt, orte ich mich wirklich, also ich war ein sehr naives Kind, sehr, sehr naiv. Und weil ich das auch gehört habe, da schlafen Leute miteinander, war ich lange Zeit, also sagen wir mal, bis elf, zwölf, war ich überzeugt, so geht es. Also zwei Leute schlafen
0: einfach nebeneinander und das ist miteinander schlafen. Es wäre jetzt im Alter eh angenehm, wenn man, wenn das dann so erledigt ist. <lacht> Wenn man, man irgendein Weh hat, man hat Hüftweh und die Befriedigung wäre trotzdem da, aber man muss sich nicht bewegen dafür, man liegt einfach nebeneinander. Die Gefühle sind trotzdem, ist es alles super, aber man muss nicht aus der Komfortzone raus oder sich Gott behüte bewegen. Ja. Also von dem her?
1: Ja, da haben wir für Sie als älteres Paar hier ein sehr schönes Modell gefunden, also dieses Schlafmodell hier, in dem Sie sich näher fühlen können. Es werden Endorphine und Oxytocin wird ausgeschüttet, indem sie einfach nebeneinander ruhig schlafen. Was sagen Sie dazu, Frau Maurer?
0: Ja, das, also, was ist Kurti? Was ist? Na, jetzt stehe wieder auf, da jetzt hat sie eingeschlafen. Schauen Sie, so geht es mir jeden Abend. Das ist, ich würde gerne, aber es wird nichts. Dann äh, habe ich mal so, also, ja, auf alle Fälle mein Mann, würde das wahrscheinlich begrüßen, wäre er ja wach, aber so muss ich sagen, dann kaufe ich halt und bestimme das jetzt. Aber schauen Sie, Frau Mauer, da brauchen Sie einfach
1: nur, also es geht Ihnen ja nur um die Befriedigung, nicht um die körperliche Betätigung. Ja, selbstverständlich.
0: Ich gehe ja. in Zumba, ich habe genug körperliche Betätigung, es geht um meinen Mann.
1: Ja, aber ob Ihr Mann die Befriedigung auch hat oder nicht, ist ja zweitrangig, er schläft ja eh. Äh, damit Sie es haben, könnte man das natürlich fernsteuern, also da haben Sie natürlich die das Möglichkeit. Das
0: hatte ich doch alles schon, schauen Sie, aber es ist natürlich, ich kenne mich mit technischen Dingen nicht so aus, dann ist diese Liebeskugel angegangen, wie ich beim Biller war. Ich, ich, kann das nicht mehr brauchen, wissen Sie, das war mir sehr unangenehm, es war doch also in den Biller gehe ich nimmer.
1: Also, von daher kann man sagen, dieses Schlafmodell wäre hier wirklich ideal. Sie sind beide wie komplett weggetreten, haben aber nachher durch die Gabe von gewissen Hormonen das Gefühl, dass sie irrsinnig befriedigt sind. Wunderbar. Ja, also es wäre natürlich. Machtlücke. Vielleicht gibt es aber auch schon, ja. wir wissen es noch nicht. <lacht>
0: Weil wir, weil wir nicht immer glauben, Beischlaf heißt, man liegt neben einem. Ja, Deswegen. Beischlaf. Ja. Wir sind einem Trend auf der Spur, der 30 Jahre alt ist. Ja, ja das war aber schön. Und ja? Sehr viele interessante Facts über das Schlafen.
1: Ja, ich hoffe, es ist niemand müde geworden. Ja, das hoffe ich auch. Wir könnten den Leuten jetzt ein Schlaflied singen. ah das braucht man gar nicht. Ja.
0: Ich glaube, wenn sie eingeschlafen sind, sind sie bereits
1: eingeschlafen. Ah, ja, wenn sie eingeschlafen sind, ja genau, so ja. ist es. Also wir wünschen euch natürlich, dass ihr gut schlaft und euch gut ausruht. Und wie auch immer ihr, ihr das machen könnt. Ja, wie auch immer ihr das immer <lacht> macht. Genau. Gute Nacht. Das war der Ziehe und Leb Podcast zum Thema
0: Schlafen.